0: Prosť štúdiu.
1: Partnerská komunikácia s rešpektom. Zdanlivo jednoduchá vec, v praxi však naražame na to, že komunikovať nevieme, že sa nepočúvame, že si nerozumieme a to nielen vo sfére biznisu, ale aj rodiny. Táto veľká téma rezonovala aj na treťom ročníku Medzinárodného kongresu rodinných firiem s podtitulom Z generácie na generáciu, ktorú pripravil Inštitút rodinného biznisu. A práve zo zakladateľkou a prezidentkou tohto inštitútu sa budeme rozprávať v našom podcaste. Našou hostkou je opä Manažérka, lektorka, medzinárodne certifikovaná koučka Pani Erika Matví. Vítajte u nás Dobrý deň Poďme rovno z hurta na tú komunikáciu Na to, ako, ako si ľudia nerozumejú Ako na to narážame naozaj dennodenne Nielen možno v rámci úzkeho kruhu rodiny Ale stačí, že ideme do obchodu Alebo na nejaký úrad Alebo niečo sa snažíme vybaviť A e, občas to tak zaškrípe ja. Že ľudia naozaj majú pocit, že ja už som na vysokom postavení, som manažer firmy, šéfujem veľkej korporácii, tak to znamená automaticky, že viem komunikovať, ale opak býva často pravdou. A vám sa to aj potvrdilo na konferencii, ktorú ste, ktorú ste mali na 3. medzinárodnom kongrese, kde naozaj táto téma rezonovala práve medzi tými rodinnými firmami. Tak povedzte, ako, ako vôbec aj začal tento kongres, lebo ste mi spomínali, že veľmi um, efektne ste navnadili ľudí na túto problematiku. <laughs>
0: <laughs> áno, áno. Komunikácia rezonuje teraz veľmi svetom a kdekoľvek sa pozrieme, tak narazíme na to, že čokoľvek vo svojom živote riešime, či v súkromnom alebo v firemnom, tak narazíme niekde na komunikáciu. A a tie spúšťače, a ja to musím tak povedať, ja sa ospravedliem všetkým poslucháčom, ale používame to verejne, že takého samonasieracieho procesu, každý z nás určite prežíva na rôzne typy ľudí, rôzne situácie a, a keď sa nám to spustí, a, tak sa rôznym spôsobom správame. Vtedy, keď sme na rodinných radách, v rodinných firmách, ktoré riešia s nami stratégiu z generácie na generáciu, čiže generačnej výmeny, nástupníctva, alebo vôbec, akým spôsobom majú dve generácie spolu robiť, tak naražame a otvárame očakávania a komunikáciu ako takú. Takže tým, že vrstvíme tie témy, ako je... Strategia ako je zamestnanosť, zamestnávateľnosť v rodinných firmách, odozdávanie kompetencií a na záver až majetok, vždy v každej úrovni narážame na vzťahy a na komunikáciu. A teraz, keď sa vrátim teda k, ku kongresu, tak sme hovorili, že každý, kto bude mať záujem prísť na náš kongres, tak chceli sme vytvoriť taký bohatý a pestrý program, ktorý z každého, ako keby toho 360-stupňového pohľadu na jedinca, ktorý je členom firmy a rodiny, dostane ako keby inšpiráciu a... A, a, a ja som tak dúfala tajne, že aj odpoveď alebo návod, alebo nejaké praktické ako keby e, nástroje na to, aby, aby sa zamyslel, lebo to nie je o tých druhých ľuďoch, je to vždy a vždy o mne. A e, to, že popierame niektoré veci a transformujeme ich na druhých alebo projektujeme. my tak hovoríme, že projekujem to na nieko druhého, že obviňujem druhého, že že, že sa správa tak, že ja som nešťastný, poučujem druhého, že ako to má robiť. A čo sa vo mne vôbec spúšťa, či je to pasívna agresia, alebo agresia celkovo, že idem verbálne do tých, do tých útokov, obviňovaní, kriku, aby som ochránil samého seba, mm-hmm. tak sa non-stop vraciame k sebe, ale máme skúsenosť, že tí ľudia uh, 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 sa málo venujú sebe. A na kongresie se sme, ako ste to už aj naznačili, chceli sme, každý, kto si vybral náš kongres, aby sme trošku nasali atmosférou, čomu sa budeme venovať a začali sme divadelnou inscenáciou rodiny, ktorá má rodinnú firmu. Takže sme tam pouvoľňovali emócie uh-huh. a ukázali sme, ako to vidíme v priebehu 25 minút. Herci zahrali jeden rozhovor pri kuchynskom stole uh-huh. členov rodiny aj ich vnútornými monológmi čo mohlo byť veľmi zaujímavé pre generácie. Počuť, ako to vlastne, čo sa odohráva vnútri jednotlivých členov rodiny, keď prichádzajú na stretnutie s otcom, s mamou alebo s deťmi. Takže áno, veľmi netradične, ale myslím mm-hmm. si, že sme veľmi cinkli na tú strunu, na tú strunu. A, a som šťastná, že to potom rezonovalo celým dňom a tak obchod, eh, odborní partnery, ako aj vlastne ktorých sme prizvali, tak samozrejme sa k tejto téme vracali, takže takto sme štartovali tretí ročník
1: Medzinárodného kongresu, áno. Určite to bolo veľmi zaujímavé a teda mnohé firmy sa tam asi videli v tých postavách. Áno, áno. Chceli sme to tak,
0: že nebolo to o nikom, ale sme veľmi dúfali, že, sa to, že to bude o každom aspoň čiastočne, kto tam sedí. Hej.
1: Tá komunikácia je naozaj téma veľmi, veľmi široká a, a taká, že v každom kúte sveta sa ňou nejakým spôsobom zaoberajú. Každý to má možno trošku inak. A mali ste aj zahraničných hostí na to, k tomu sa chcem Dostať bola tam Patricia Gucci, ktorá je vlastne prapravnúčka Gucciho, zakladateľa slávneho modného impéria. A ona nejaký čas teda pracovala aj vo svojej firme, ale teraz, ak, ak, ako som sa dočítala, tak sa venuje svojim umeleckým veciami. Je veľká dizajnerka a maliarka, veľmi kreatívna interiérova, módna dizajnerka. Ona vo svojom príspevku v tej prednáške tiež hovorila, že narážali práve na, na komunikáciu v rámci uh, svojej rodinné firmy? Áno.
0: Celý ten program sme zostavili tak, aby sme prinesli rodinným firmám e, obrázok o tom, že ak je chybná komunikácia v rodine, môže to dopadnúť rôzne bez ohľadu na to, aký máte majetok a meno. Uh-huh. A e, Patricia tým, že prijala pozvanie tak, e, a vedela, že prichádza na kongres rodinných firiem, tak iba tak... E, trošku, ako keby otvárala, otvárala to, akým spôsobom komunikovali a odozdávali si vlastne vo svojej rodine znalosti a, a, a ako pracovali. Ako detko nebol úplne čistý detko, jej detko, ale, ale že proste akým spôsobom vyžadovalo od nich plnenie úloh a pri Vianočnom stole s nimi komunikovalo tom, z čoho sa koľko predalo a kto ktorý tovar je dobrý a ktorý nie a, a tak ďalej. Ale s takou láskou spomínala Patricia na to a bolo vidieť aj z tých emócií, že nie veľmi rada sa púšťa do, tých, do toho obdobia bez ohľadu na to, koľko máte totiž to rokov. Trauma zostáva traumou. A to, že pred 30 rokmi potom priniesli rozhodnutie členovia rodiny, to bolo to na úrovni jej otca, že predajú firmu a obchodné podiely, a jej otec vlastne predal obchodné podiely, bez ohľadu na to, že by to ktokoľvek komunikoval z tej generácie, s nástupcami, čiže s Patriciou a s jej bratrancami, tak to malo na ňu takýto dopad. Mhm. A a chceli sme ukázať rodinným firmám, že ak sa... A Patricia to aj povedala, že veľmi ju to aj ranilo a dodnes ju to mrzí, že, že, to, s nimi, že to oni dostali ako hotovú vec. A neboli prizvaní k týmto rozhovorom. A, a, a Z toho mi celého vlastne vychádzalo, keď som sa s ňou rozprávala a mala potom aj tlačovú konferenciu a a stále viac a viac sa otvárala, napísala, mala potrebu napísať z vlastného uhlu pohľadu knihu, ako to tam bolo a ako to z jej uhlu pohľadu prebiehalo, tak je tam za tým veľká doživotná trauma, ktorú nespracovala dodnes. A toto bol message, ktorý som chcela odovzdať rodinným firmám. Ak nebudú komunikovať transparentne, ak si myslia, že komunikácia dobrá komunikácia s nástupcami alebo celkovo v rodine je automatizmus. Ak používajú veľa slovíčok však by to mal vedieť, však hádam to poču, však hádam není blbý, však vidí ako to robíme, však hádam vie je môj syn alebo je môj otec, že čo chcem tak to môže takto dopadnúť. A veľmi častokrát to takto aj dopadne že tie rodiny sa pohádajú, lebo automatizmy typu však som si myslel, však ty uh-huh. vieš, mal by si vedieť, to ne, nepredurčuje nič dobré. Patricia nám to aj ukázala a podľa toho, do aké hĺbky chcela ísť alebo nešla, to dokazovalo aj presne to, že nemá to spracovanie, nie je po, po tých x rokoch s tým okej okay. a, a, a nie je to v poriadku. Takže mám nádej, že tento mesiac si rodinné firmy z toho zobrali.
1: Uh-huh. Na druhej strane bol tam aj podnikateľ Štefan Hip, ktorý je teda z ďalšej rodinnej firmy s globálnym portfóliom. Naozaj, môj majú vec ako 400 produktov. A o ňom známe teda, že je jednak vášnivý podnikateľ, ale aj odborník na ekologické polného a, a také tie témy udržateľnosti. On na druhej strane dal takúto správu svetu, že keď sa komunikuje dobre a transparentne, je to cesta, ako z malej rodinné firmy sa môže stať naozaj celosvetové až imperium? Áno. D- druhý, ako keby opozit sme priniesli
0: a preto sme takto aj, to bola úplne cieľená záležitosť, ako sme chceli naskladať výber hostí, bolo, že napriek tomu, že na Slovensku sa sa ako keby ohadzujeme slovičkami hodnoty. Hodnoty vo firmách, hodnoty rodín, hodnoty ľudí a tak ďalej. Ľudia málo kedy som to videla, že to aj žijú. Že to žijú vo firmách a v rodinách. Štefana som zažila pred troma rokmi na jednej obrovskej konferencii, kongrese, tiež v Medzinárodnom kongrese v Polsku, kde som sa s ním zoznámila a mal prekrásnu prezentáciu o rodinnej ústave, o ktorej sme sa rozprávali minule, ako im zachránila rodinu a ako z generácie na generáciu vlastne, um, sa vlastne odovzdávajú to, to know-how, to načenie pre, pre správne veci z ich uhla pohľadu A tým pre ekológiu sa stal ešte jeho detko a potom mm-hmm. naozaj veľmi slávnym menom pre ekologické polnohospodárstvo bol jeho otec a on vlastne ta- ťaha túto veľmi podstatnú hodnotu, ktorú on žije každou svojou bunkou a O tom nám prišiel ho aj, aj povedať. Jeho prednáška bola naozaj odborná, bola hlboká a hovoril hlavne o tých hodnotách a kde sa vlastne všetky tie hodnoty transformujú a pretavujú v jeho práci, v komunikácii so zamestnancami, v jeho žití ako takom, ako to vyzerá potom s jeho produktmi a že absolútne nemá problém postaviť sa pred televíziu ukázať svoju tvár a povedať ručím svojim menom za kvalitu svojich produktov. Poveďte mi, koho ste takto videli vystúpiť, že sa takto postaví celosvetovo pred svoje produkty. Robí to určite aj niekto iný, mm-hmm. ale nám tu v našich končinách Štefán je jedna taká známa osoba, že nemá problém sa postaviť a svojom, svojim menom a tvárou ručí za kvalitu svojich produktov. Veľmi hlboká kvalitná prednáška to bola prezentácia Štefana a to aj e, ako veľmi je ľudský nám ukázal aj tým, že e, ráno sme bežali preň ho na letisko do Viedne o desiatej, o pol dvanástej, o 14, vystupoval a o druhej mu letelo lietadlo späť. Mm-hmm. On prišiel na otočku k nám na kongres, aby sa prihovoril našim rodinným firmám bez nároku na honorár, bez nároku na to, aby sme sme mu preplatili cestovné. A a toto je pre mňa to, že ak niekto hovorí o hodnotách, o ktorých prednáša, tak ich aj žije, lebo toto tiež bola jedna, ako keby z vecí ich hodnot, ako to žijú. A to je čestnosť. A nesmierne inšpiratívny, hodnotný človek, Takže áno. Takže sme priniesli aj takéhoto, takéhoto zástupcu rodinného, rodinného
1: biznisu. Áno. Mm-hmm. Mali ste tam aj hosti z Čiech, ak, ak sa nemýlim. Áno. 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 A ale oni sú tak teda aj kultúrne aj rečovo sú k nám naozaj blízky k nám Slovákom, tak vidno to aj na tých rodinných firmách a možno aj na tom štýle komunikácie, že máme možno podobné problémy, ako majú Česi, alebo vieme to vyriešiť podobným štýlom?
0: Máme podobné problémy, ako všetky rodinné firmy na svete. A s Čechmi máme ešte väčšiu podobnosť, že im aj rozumieme, čo hovoria, ak nie sme jazykovo zdatní nesmierne milá, láskavá, ľudská rodinná firma Grundových, ktorí nám prišli porozprávať o tom, že ako Ježí prevzal už po svojom odcovi a dedovi firmu, ktorá vyrába koberčeky do kúpeľni, čiže ak máte kúpeľňu a máte tam koberček, je veľká pravdepodobnosť, že to môže byť z tejto firmy. Ako nesie ďalej tiež vlastne tú líniu, tiež majú spísanú rodinnú stavu, ktorú hovoril o tom, že, že ju majú spísanú, ako vlastne vybudovali e, a postupne rozvíjajú svoju firmu a so svojim bratom tým, že majú nastavenú komunikáciu aj cez rodinnú stavu, budujú tie, ako keby, aj, aj iné odvetvia, majú golfový rezort a tak ďalej, čiže e, išli aj do iných biznisových plánov a projektov, ktoré majú dobre. A manželka Eva nezahála, popri manželovi sa pustila do čarovného, krásneho projektu filantropie. A túto časť sme tiež chceli priniesť rodinným firmám. Že dá sa to robiť cieľenie, dá sa to robiť projektovo s obrovským výtlakom, lebo... A preto sme chceli, aby prišla rodina Gruntových, lebo... moja skúsenosť je, že v každej rodinnej firme, ktorej fungujem a s som v kontakte, pomáhajú niekde v regióne umelcom, detičkám, športovým klubom, seniorom, domov, dôchodcov a tak ďalej. Mm-hmm. To srdce tam je obrovské. Robia to intuitívne, keď niekto príde a vidia v tom ako keby podporu, veľmi radi dajú. Hej. Taká to je moja skúsenosť s rodinnými firmami, mm-hmm. ktorými fungujem. A, a Eva Grunt to, to robí... už projektovo tú filantropiu, tú podporu cielenie s hlbokým zanietením a výtlakom, lebo sa venuje talentovaným deťom, ktorí nemajú peniaze na to, aby podchytili svoj talent a rozviali ho ďalej a vlastne cez jej činnosť tieto deti dostávajú šancu dostať sa na školy, začať sa venovať tomu inač, aby z nich boli odborníci a šťastní ľudia a, a a o tomto vlastne rozprávala. Ako to naštartovali, ako sa to dá robiť a aký majú z toho teraz efekt. Krásna prezentácia s úžasným messageom tiež, odkazom. Takže eh, áno, oni, oni tiež prezentovali to, že medzigeneračne, ak sa komunikácia nastaví, súrodenecky v rámci už odovzdanej, odovzdanej rodinnej firmy, alebo rodičia sa ustiahli na dôchodok a s bratom a so súrodencami, ako komunikujú, aj v rámci ich primárnej rodiny, manželov. akým spôsobom môžu nastaviť spoluprácu bez toho, aby to malo negatívny, nejaký výrazný negatívny vplyv na ich rodinu. Prišli tam so svojím malým synčekom ktorý sedel dole, na zemi, na podiu, mm-hmm. Takže bolo to čarovné. A, a, a s úžasnou energiou a emóciou prišla táto rodina firma Grund na, na kongres. Bola som im nesmierne vďačná. Hej.
1: A môžete nám aj prezradiť nejaký konkrétny možno typ alebo návod, ako oni, ako dokážu teda dvaja manželia, teda manželský pár fungovať vo firme, ako si, ktoré možno komunikačné, Zručnosti, ktoré dennodenne človek využíva, im pomohli a pomáhajú?
0: Neocnelo to na kongrese, lebo toto sme sa nepýtali. Uh-huh. Ale pri rozhovoroch s nimi sme tieto veci otvárali. Komunikácia bola samozrejme pri nastavovaní ich, ich generačnej výmeny veľkou témou. Nechcem zachádzať do podrobností, lebo samozrejme informácie, ktoré sme počas toho rokovania, nastavovania témy, kongresu a tak ďalej dostali, boli dôverného charakteru. A nastavenie komunikácie a toho, ako budú v jednotlivých oblastiach, keď narazia na niečo, že niekoho sa niečo dotkne postupovať, a shodli sa na tom a aj to spísali do tej rodinnej ústavy vtedy, tak e, im veľmi pomohla. To, toto môžem, môžem uh-huh. prezradiť, lebo to je verejne teda známa informácia, že, že e, pri každej, e, každom spisovaní rodinnej ústavy sa čistia tieto mechanizmy, preto si tie rodinné ústavy, rodinné firmy spisujú. E, e, aby sa to potom nieslo ďalej. Takže rodine Gruntových asi toľko.
1: <laughs> Ďakujeme aj za toto málo, čo ste tam prezradili. V rámci výmeny generácií v nejakej, v nejakej firme, tak na svete a u nás na Slovensku obzvlášť je málo literatúry, o, ktoré sa, o ktorú sa môžu rodinné firmy oprieť, alebo z ktorej môžu študovať. Samozrejme vy ponúkate aj semináre, školenia, také dlhodobejšie, celú akadémiu v podstate odovzdávania o jednej generácie druhej generácii, ale máte už na stole aj dve knižky. Jedna je Rodina ústava, o ktorej sme hovorili minule, ktorú ste aj pokrstili na na tomto kongrese, ale tu pred sebou máme ešte aj generačnú výmenu, krok za krokom, čo je naozaj celkom, ja by som povedala, že encyklopédia to vyzerá. (laughs) Také tie veľké, veľké hrubé encyklopédie, ktorá má 300 strán 300 stran a, a je krásne rozdelená do takých častí, že vedomosti, moc, majetok, hodnoty, vízia. A, a v rámci týchto uh, veľkých tém je v tom, predpokladám, že nejakým spôsobom presne aj tá komunikácia.
0: Áno. <laughs> Všetkými týmito piatimi oblastiami je predkávaná komunikácia a, a, a akým spôsobom by čo všetko by mali rodinné firmy otvoriť, rozprávať sa o tom, nastaviť a dohodnúť sa, keď sú v procese generačnej výmeny. A takým motom, ktorý úplne na prvej strane tejto knihy vlastne je, je, že dali sme tá, že priestor vytvorený chybnou komunikáciou je čoskoro naplnený jedom, hlupými rečami a nedorozumením. A povedal to pán, pán Parkinson a, a zdalo sa nám to tak trefné, že m- myslím si, že nie je to len o generačnej výmene, ale o celkovom žití ľudí e, v spoločenstve. E, táto generačná výmena krok za krokom je prvá taká kniha, ktorú vôbec napísali e, experti. E, e, s Adrianou Levandovskou sme dali dokopy audity, praktické rôzne nástroje, ktoré e, sami, keď sme v rodinných firmách, nimi prechádzame cez tie otázky a cez tie oblasti s rodinnými firmami, e, na ktoré si majú odpovedať, kde sa má, má tá rodina začať iným spôsobom rozprávať. Tým, že si uvedomiem, že je viac ako 700 tisíc rodinných firiem na Slovensku, rôzneho charakteru, teraz hovoríme od mikrofíriem až po veľké megafirmy. E, tak, e, a, a keď som si uvedomila, že koľko rodinných firiem si môže pýtať experta, z rôznych dôvodov, že si myslia, že chcú byť sprevádzaní, že dôverujú expertom, že vpustia experta do svojich komnát, lebo to mm-hmm. sú citlivé záležitosti, rodinné aj firemné. E, majú na to financie. Totiž to e, rodinné firmy hodne frčia na domnienkach. Domnenky sú jednou chybnou komunikačnou no, oblasťou, kde, kde narážame na nedorozumenia a na veľa hnevu, smutku a a zlosti, nenaplnené očakávania, tak sme hovorili s Adriánou, že ak len 1% sa obráti na experta, 99% firiem po tom, ako urobi generačnú výmenu, Ak, akým spôsobom my môžeme prispieť, keď žijeme duchom rodinných firiem a sme tu naozaj preto, že našim poslaním ale že fakt od srdca pomôcť rodinným firmám, tak sme vybrali také jednoduchšie nástroje, ktoré sú ale efektívne a vieme, že Vždy ich otvárame na rodinných radách. Vždy sa na to pýtame rodinné firmy, aby si dali na to odpovede a spisujeme mnohé odpovede do rodinných ústav. Tak sme ich shrnuli mm-hmm. a vybrali sme po 5 takých Audito, alebo súbor otázok alebo odporúčaní nástrojov, ktoré sme popísali podľa mňa veľmi podrobne, ktorými by si mali prejsť rodinné firmy, ak nechcú mať sprievodcu alebo byť expertmi. Tá kniha je odborná. Nie je to beletria. Nedá sa čítať. Vyrátali sme, že je tam 65 hodín, ak by si tie rodiny sadli so sebou a začali krok po kroku, ako je taj písané, mm-hmm. otvárať stranu po strane, audit po audite, alebo, alebo e, nástroj po nástroji a prechádzali si ním, tak sme vyrátali, že je to 65 hodín transparentnej, odbornej, veľmi konkrétnej komunikácie členov rodiny na to, aby sa ujasnili vo svojich cieľoch, nastaveniach, ako to majú sami so sebou a s inými členmi rodiny vo vzťahu k firme. Takže sme dali niečo z nášho know-how a je to nová prvá taká kniha na trhu, aj na polskom, aj na slovenskom. Veľmi som za ňu rada a, z, a zároveň viem, že je ťažká tá kniha. Dostali sme spätné väzby, že wow. A mm-hmm. zároveň, že fúha. <laughs> naozaj. Ale, ale mám nádej, že tí, ktorí ju majú, a mali sme už takých klientov, ktorí si to kúpili, a chceli si niektoré veci ujasniť, alebo bolo to pre nich ťažké, tak sa k nám dopatrali a samozrejme, že som k dispozícii a, a prevediem ich nimi. Takže áno, prišli sme s dvoma knihami. A druhú, ktorú sme krstili, je Rodinná ústava. No som sa veľmi tešila. A tiež takýto, takáto publikácia nie je na trhu. Takto mm-hmm. spísaná. Rodinná ústava od toho, odkedy rodina, čo to vlastne je, čo v nej má byť, nejaká história cez príbehy rodín, ako si poradili s jednotlivými otázkami, aký to má dopad, až cez praktické ako keby ukážky. Tak som veľmi na to hrdá, pišná, že tým Inštitútu rodinného biznisu prišiel s dvoma takýmito, krásnymi publikáciami na podporu rodinných firiem, aby tie firmy naozaj prešli z generácie na generáciu, lebo to fakt nie je jednoduché.
1: Mm-hmm. Je to komplexná téma, ano. samozrejme, aj, ako, ako, aj fyzicky vyzerá ta kniha, že je ťažká, nie je. <laughs> ano. Takže, ano. ale obsahovo. Ale stojí za to uh, Matiu uh, vo svojej knižnici, ak naozaj ste rodinná firma, ktorej záleží na tom, aby ten rodinný biznis pokračoval aj uh, u mladších generácií, aby tá výmena naozaj prebehla čo najlepšie. A vedeli by sme poradiť našim poslucháčom možno nejaké také praktické veci, ktoré by mohli skúšať možno po, po malých čiastočkách, každý deň, aby sa trénovali, aby si zlepšili tú svoju komunikáciu. Mm-hmm. Či už rodinu firmu majú, alebo ak aj nemajú, lebo človek mm-hmm. funguje v nejakom spoločenstve pracovnom aj rodinnom, tak možno čo sú také tie malé kroky, lebo keď povieme, ako má byť, ako má ten ideálny stav, tak mnohých ľudí to odradí, že ja nemám na to trpezlivosť, ja nedokážem byť stále bez emócií, nikdy nevybuchnúť, stále odpovedať tak, že je to nenásilná komunikácia, že, že je to všetko v poriadku, tak môže to ľudí odradiť, ale poďme skúsiť z toho opačného konca, že aké tie malé krôčky by ste aj vy odporúčali, možno aj z vlastných skúseností, čo by sme mohli do praxe zaviesť?
0: A... Všetko, všetko, čo odporúčam, sa bude zdať, že je jednoduché. Na druhej strane, sama mám skúsenosť, že keď som v emóciách a ten samonasierací proces nabehne a jednoduchá praktika, alebo typ je zrazu takmer, takmer na síly, <laughs> aby to človek použil. Fakt je, že my vieme ale urobiť nastavenia veci, alebo nastaviť samých seba ešte predtým, ako sa ten samospúšťač spustí. Ako prichádzame na stretnutia alebo do kontaktu s ľuďmi, ktorými, s ktorými komunikujeme. A prvá vec, ktorú ja odporúčam, je, ale teraz to pri všetkej vážnosti hovorím, že dýchacie cvičenia v emóciách, ktorých nie sme v komforte, kedy viem, že sa mi rozvibruje celý žalúdok, celé telo, alebo keď naskakujem emočne, a, a, a prvá je autodiagnostika, autodiagno, ja, ja by som to mala o sebe vedieť, aspoň sebe si priznať, že áno, toto sú moje spúšťače, tento typ komunikácie ma štartuje, mm-hmm. tento typ správania, tento typ pohľadu, a to môže byť, ak niekto nekomunikuje a ja si to preložím, že ma ignoruje, a zároveň neviem, čo sa v tom človeku odohráva. Je to ignorácia? Je moim spúšťačom? Ak áno, tak čo môžem urobiť? Hej. Tak keď viem, že áno, tak a urobím si autodiagnostiku, čiže e, taký audit. Audit je vždy, ono je to strašné slovíčko, to audit, ale to je aktuálny východiskový stav vo všetkom. Aj mm-hmm. u seba, aj v projektoch, aj vo firme. Hej. Ano, ano. Tu a teraz, ako to mám? zo sebou. A keď ja zistím, že ľudia, ktorí arrogantným spôsobom komunikujú, mi spúšťajú samonasiriací proces, Takže Ale čo z toho konkrétne? Je to pohľad, je to intonácia hlasu alebo slova, ktoré používajú? Čo je to, čo ma dráždi a cítim, že ten tlak postupne ide hore a ma to vytáča a sa ja sama dostávam do nekomfortnej situácie, z ktorej buď útočím, čiže vyštartujem, alebo sa stiahnem Hej, a zmierujem situáciu a idem tiež do, do, do toho, že nebudem s tým človekom komunikovať, alebo potom sadnem do auta a tam sa vyzúrim, čiže nemá, a, a, potom ako som sa o seba postará, čiže e, zabudla som do viacerých tém, takže ak, po, ak by som to povedala ako keby odpovedť na vašu otázku, že čo môžem urobiť pre seba, každý, kto nás počúva, napíšte si a identifikujte si, čo je to, čo vás dostáva do stresu alebo do emocií, aký typ správania, typ komunikácie, ktorý, ktorý viete, že vo vás vyvoláva nekomfort a emociu, emociu, spúšťa. A akým potom spôsobom ten druhý krok na to najčastejšie reagujete? Idete do obvinenia, idete do zastavenia agresívneho, to nie je asertivita totižto. Hej. alebo radšej nič nepoviete alebo zmeníte tému alebo sa urazíte sa vás to dotkne a potom ste dotknutí ďalšie 2-3 dní lebo to neviete rozdychať a sa v tom máčate a nonstop si to opakujete a, a to zranenie znovu a znovu si pripomínate a ste rozhorčení ako je to možné že tak som mnou hovoril a tak ďalej čiže toto je prvá vec ktorú by ste si mali identifikovať mhm. druhá vec je zistiť, že že ako ja najčastejšie reagujem. Lebo jedna vec je, že zistím, čo mi to spúšťa, keď sa ku mne tá reakcia dostane. Druhá, ako reagujem. A tretia vec je, to sú tie dýchacie cvičenia, ku ktorým som povedala, že teraz úplnou vážnosťou Dýchacie cvičenia, okrem toho, že, že trošku stabilizujú náš nervový systém a vnútorné rozpoloženie v strese, nám vytvára aj priestor na to, aby sme si v tých mikrosekundách rozmysleli, akým spôsobom čo najviac rešpektujúcim seba aj toho druhého budem vedieť reagovať. Aby to nebola okamžitá reakcia z prvej. Hej? lebo väčšinou to sú také zraňujúce ako keby momenty, komentáre irónia ona môže byť vtipná ale vždy pre všetkých okrem toho koho sa to týka lebo to je devalvácia druhej osoby na ktorej sa všetci smejú a ja som sa postaral sám o seba akurát toho druhého som schovadil Hej? Čiže, ale keďže mi to dlho fungovalo a, a, a v, vedel som sa zachrániť v daných situáciách, tak som sa to naučil, že keď sa dostanem do nebezpečnej situácie pre mňa, nie som s tým OK, nepáči sa mi, ako sa niekto ku mne správa, alebo komunikuje, alebo ma nepočúva, tak mi ironia pomáhala, tak to používam. Aj keď som dospelý, aj keď som v náročnom procese, a aj keď je to môj otec napríklad, alebo moji rodičia, a tam sa vlastne spúšťajú dosť silné, agresívne. Potom reakcie aj staršej generácie aj mladšej. Komentáre. Komentáre, Zdržať sa komentárov, zdržať sa cynizmu, irónie. A tie dýchacie cvičenia na to pomáhajú. Komentáre. Komentáre sú veľmi devalvujúce. Napríklad, uh, ak niekto niečo povie a, a vy na to poviete, no a to som si mohol myslieť, že ty nič lepšie nevymyslíš. No mhm. jasné. Alebo komentár. Hm, hm, no jasné. Mm-hmm. fúha a nedospeli sme k ničomu v zásade ten človek si len uľavil, alebo iba vtedy sa vedelo seba postarať ale celej situácie to nepomohlo ten druhý človek sa naštartoval dotklo sa ho to nepomáha to situáciám, nepomáha, a, ale ľudia to veľmi často používajú Takže dýchacie cvičenia naozaj vážne, hovorím, veľmi pomáhajú. A keď prídem na to, že ten silný efekt toho spúšťača, tej emócie je taký silný, že neviem nič iné zo seba dostať, len napríklad agresívnu odpoveď, krikom, príklad, tak môžem v tom dýchaní si povedať, ale teraz by som mu fakt vynadala, keď mi toto prebehne hlavou, tak ak to chcem zlepšiť, tak môžem povedať, nepáči sa mi tento spôsob a ja neviem niako iná zareagovať, len by som teraz kričala, to nechcem. Takže zastavujem túto komunikáciu. Môžeme sa prosím vrátiť k nej neskôr, musím to rozdýchať lebo nechcem takto pokračovať. Ja môžem vedome komunikačne zastavovať rešpektujúcim partnerským spôsobom s tým, že vyjadrím svoju emociu, ale hovorím o sebe, nie o tom človeku. Ty si taký a onaký, prečo takto so mnou hovoríš? E, nedovolím, aby si so mnou takto hovoril a tak ďalej, lebo to je o ňom. Môžem mm-hmm. o sebe hovoriť. Spôsob, akým so mnou hovoríš, sa mi nepáči a ja nechcem takto ďalej pokračovať. Čiže môžem hovoriť o sebe, vrátiť sa k sebe a postarať sa o to, aby ja som začal byť rešpektujúci a partnerský a keď ten druhý nie je, tak to môžem zastaviť. Toto sú tie prvé kroky, ktoré odporúčam a naozaj viem, že to pomáha aj zároveň dodám jedným dychom, že aj viem, že to vtedy v tých emóciách nie je až také jednoduché, ako sme
1: si to teraz povedali. Ano, je, to, je to veľmi náročné, ale zároveň treba povedať, že emócie sú v poriadku. Môže áno, sa tak áno. cítiť, človek môže byť aj nahnevaný, môže byť aj zranený, môže byť smutný, je to v poriadku, ale tak, aby sme pritom neubližovali ani sebe, ani ľuďom okolo, okolo seba, tak. alebo veciam tak, okolo je. seba. A to je také aj to klasické, že sme zvyknutí hovoriť to tiež tak hovorím napriek tomu, že viem o tom, že sa to nemá, že, poviem, že si ma nahneval.
0: Mm-hmm. A to je to, je a to je presne
1: mám povedať, ja som nahnevaná, teraz sa takto cítim naozaj mi to nepríjemné. nahnevala som sa, ale presne to, že ja som sa nahnevala, nie, že ty si mi to spôsobil, že to sú presne také tie veci, ktoré, keď príde tá krízová situácia, nám vyfučia z hlavy, ale cieľ je, aby sme vedeli sa na seba trošku pozrieť zvonku a keď už aj nevieme zmierniť tú emóciu, tak aspoň ju popísať, že áno, teraz sa takto cítim, teraz potrebujem toto a Opäť sa dostávame vlastne k tej komunikácii, takej te rešpektujúcej a otvorenej, že vedieť aj sami seba takto zoskenovať, zauditovať, ako sa cítim, čo mi to spôsobuje a, a ujasniť si možno že aj to, že čo ten druhý mi chce, chce povedať. Že tiež je v poriadku povedať, ako som to pochopil. Alebo pýtať sa, že, či, či to takto myslel. Lebo t- tuto je veľmi veľké... Mm, Veľký pramen nedorozumení, že si to neujasníme, že či táto veta naozaj bola myslená takto.
0: Overovanie je základ, ktorý učíme. Overovacie otázky. A overovacie otázky znovu vychádzajú zo seba. Čiže ak vy mi niečo hovoríte, tak ja to môžem overiť následovne. Môžem povedať. To, čo ste mi teraz povedala, ja som tomu porozumela takto takto a takto. Máme to rovnako? Takto ste to vymyslela? A vy mi môžete potvrdiť a povedať áno, presne takto. Alebo mi môžete povedať túto a túto časť áno, ale Erika, táto časť, myslela som to inač. Je to overovanie. Ak ja niečo hovorím, a chcem si to u vás overiť a teraz sme e, napríklad v pracovnom procese alebo v, v situáciách, kedy dávame napríklad inštrukciu. No, tá inštrukcia znie tak hlúpo, ale dávame ju niekedy aj doma deťom. Hej? Mm-hmm. A chcem si overiť že či ten človek bude správne postupovať, alebo tak ako ja by som potrebovala, aby postupoval, tak mojou úlohou je klasť overovacie otázky a môžem povedať, aj dieťaťu, aj zamestnancovi, aj otcovi, keď sme v práci, môžem sa opýtať. Teraz som e, popísala akoby to, mh, že čo potrebujem. Môžeš mi prosím ťa zopakovať, ako budeš postupovať alebo môžeš mi povedať, ako budeš postupovať, keď, sa, keď ja teraz odídem a ty budeš robiť tú úlohu alebo v práci e, alebo doma. Môžem povedať e, môžeš mi, sinček prosím ťa povedať, ako to urobíš. E, ja som ti popísala, ako sa to má a môžeš mi povedať, čo si, si z toho zapamätal, že môžeme to dať do ľudskej reči Ja vám to teraz tak veľmi z- z- Zostručne hovorím, overovanie ako som ja bol zrozumiteľný. Nie, či ten druhý je dostatočne múdry na to, či tomu porozumel. Ale či ja som bol zrozumiteľný a keď viem o tom, že si treba overovať, tak by som sa ja mala spýtať. Dobre som tomu porozumela, môžem si to overiť, či je to v poriadku. Častokrát to ľudia veľmi intuitívne robia smerom k úradom. Alebo vtedy, keď si uh-huh. overujú telefónne čísla, e-mailové adresy v telefonátoch. Hej, môžem vám to prečítať, dobre som si to to zapísal a to je ten správny spôsob. A tá druhá mm-hmm. strana vám, vám potvrdí, áno, áno, je to dobre, tak čakám na váš mail. No toto isté, toto isté, s týmto istým zámerom by sme to mali robiť aj v komunikácii. A tie dorozumenia by samozrejme vznikali o mnoho menej. Overovacie otázky Výborná vec, je to tiež jedna zo zručností, ktoré odporúčam učiť všade, <laughs> v rodinách, ale aj vo firmách.
1: Hej. Uh-huh. A nebať sa to aj uh, takúto overovaciu otázku samozrejme s patričnou intonáciou, nie s nejakou vyčítavou, A uh, aj smerom nahor, teda možno šéfovi alebo nadriadené, môžete tiež v poriadku spýtať sa, že či som správne pochopil toto a toto rozhodnutie alebo toto a toto zadanie.
0: A, a, a v jednom môžem povedať, že to, čo som hovorila pred chvíľkou, to nebola náhoda že nie s ironickým potomom a s komentárom ako napríklad vo firmách to býva No, môžeš mi to prosím ťa zopakovať, čo som hovoril, lebo u teba to je dosť časté, že to uh, tak nerobíš. Tam bola aj irónia, mm-hmm. aj, aj komentár, ktorý je zbytočný, lebo ten človek sa zat, zamk, zatvorí, uh, spustí sa mu tam emócia, je to devalvačné a je tam veľká pravdepodobnosť, že odpovie vám, ale z akou emóciou bude robiť tú danú záležitosť, činnosť. Či v práci, alebo doma. Je to úplne zbytočné. Kontaminuje to dobré nastavenie na, 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 na atmosféru, na výkon a tak ďalej, na náš vzťah, na správanie. A čo si on, ten človek o nás potom myslí? My chceme byť vedúci, chceme byť šéfovia a chceme, aby nás ľudia uznávali a rešpektovali a pritom to robíme častokrát devalvačným spôsobom na druhého človeka a potom očakávame že, že, že sa budú na nás dívať ako na lídra, no nič lídrovské v tomto nie je. Hej? Že, takže, takže komentáre, ignorácia ani v, v vôbec si myslím, že by nemala mať miesto v našej komunikácii. A je veľmi častá.
1: Áno, aby to bola naozaj taká rešpektujúca partnerská komunikácia, tak tam to ne- nemá naozaj miesto a čím viac si to budeme trénovať každý deň e, sami na sebe, teda že začneme od seba, tak tým to bude naozaj jednoduchšie a budeme si viac rozumieť.
0: Ešte jedna vec, tiež je to veľmi ťažké, ten kto má veľa emócií a ten kto, kto chce argumentovať a chce niečo presadiť, to je skákanie do rečí. Tiež to nemá s rešpektom nič spoločné. Je to valcujúca emócia na toho druhého. A vtedy umenie mlčať a nechať dokončiť myšlienku toho druhého, neskákať mu do reči, je tiež pre toho partnera alebo pre toho človeka veľmi náročné. Ale tiež dýchacie cvičenia, Pomáhajú a, a nechať dokončiť myšlienku toho partnera komunikačného povedať, aby ja som potom mohol na to nadviazať. Je umenie, to, to naozaj nie je tak jednoduché, ako o hovoríme, ale nesmierne to devalvuje komunikáciu. A potom ničina nepočúvate, či v kuchyni od rodičov, či medzi súrodencami, alebo v zamestnaní, ako e, vám e, ľudia hovoria. Nechaj ma dohovoriť. Ešte som neskončil. Pre, neskač mi, prosím ťa, doreč či automaticky dávate výhybku v komunikácii a nefokusujete sa na to, čo ste potrebovali poriešiť, lebo spúšťate tam toľko negatívnych emócií, že tí ľudia z miesta hnevu a dotknutosti začnú reagovať na danú situáciu. Čiže je to predurčené na to, že to až tak dobre
1: nemôže skončiť. Uh-huh. A čo tá opačná situácia, že niekto odmieta komunikáciu a len vám povie, buď ticho, nebudem sa s tebou o tom baviť, toto nechcem riešiť. Za tým môže byť nejaký, nejaký
0: spúšťač a nejaký príbeh. Každý človek, ktorý stojí pred vami, má za sebou históriu, skúsenosť, zranenie, o ktorých my nemôžeme tušiť. Z nejakého dôvodu to hovorí. Čiže našou úlohou je nasadiť si detektívny klobuka skúmať, čo sa tam deje a môžeme sa pýtať miesto toho, aby sme nálepkovali. No jasné. No, s tebou sa nedá. No, tak to je jasné. To je to, tvoj typický spôsob riešenia situácií, nehovoriť. No, super. Hej. Takže hádžeme komentáre. Mm-hmm. Ak niekto potrebuje, a teraz našou úlohou je zisťovať. Čiže ten detektívny klobúk nám slúži na to, aby som zistila. Nechceš sa o tom vôbec rozprávať, alebo potrebuješ na to čas. Alebo nejaký iný vhodný čas, vhodné miesto. Kedy, kedy sa kto, a môžem sa, to sú otázky, ktoré by mali padať či k partnerom, či k rodičom, či k súrodencom, či k deťom, či k zamestnancom. by sme sa mali opýtať, kedy sa k tomu môžeme vrátiť? Lebo pre mňa a pre našu rodinu, alebo pre nás dvoch v našom vzťahu, alebo v tomto projekte je to dôležité, aby sme si k tomu sadli. Potrebujeme sa o tom porozprávať, lebo potrebujeme sa dohodnúť, Potrebujeme nájsť ďalšie kroky, riešenie. Som zvedavý na tvoj názor. Kedy si k tomu môžeme sadnúť? Niekedy, keď vytvoríme ten priestor, že ten človek môže povedať, že neskôr, tak nám aj častokrát on ako keby sa trošku otvorí a povie. Teraz nie som schopný o tom hovoriť, lebo a nám povie ma naštvalo na tebe to a to. A to nie je o tom, aby ja som sa začala braniť. Ako si mi to povedala? Aby som povedala, prečo? Ako som to povedala? Však ja som nič, ja som chcela len to a to, lebo to ešte viac zablokujeme toho človeka. Ale môžeme povedať, OK, tak sa vráť nekomentovať to. Tak kedy sa k tomu môžeme vrátiť? Zopakujem otázku. Zajtra. Mi povie partner napríklad. A môžem povedať, OK, tak zajtra. Do obeda alebo po obede. Vytváram priestor. Dobre, ďakujem, že si mi to povedal. Budem sa snažiť komunikovať to inač. Nie je mu vyvrácať to, čo on počul. To je jeho percepciami, jeho ušami, jeho spúšťačmi a zraneniami sa jeho to dotklo. Našou úlohou nie je mu to vyvrátiť, či má právo na tú... Legitimitu tej emócie. A toto ľudia robia. Zasahujú do nášho vnútra, či my máme právo to takto počuť. Miesto toho, aby sme povedali Fúha, to ma mrzí. O, nevedela som, že tá moja intonácia na teba takto pôsobí. Budem na to dávať pozor. Toto je pre mňa partnerské. Čiže môžem, ak niekto sa stiahol, nasadiť detektívny klobúk a skúmať, čo sa tam deje alebo kedy to môžeme otvoriť.
1: Tak ak by som mohla tak zhrnúť, že čo sú možno také malé, ale zároveň veľmi veľké nástroje v komunikácii aj tej rodinej, aj firemnej, celospoločenskej sú vedieť sa na seba pozrieť trošku zvonku, teda si to tak zauditovať a vedieť, vedieť sa pýtať, vedieť aj možno popísať svoje, svoje emócie, vedieť veci predýchať a dať, dať si čas, čas na to strávenie tej emócie, netreba ju hneď stopnúť, ale nechať si čas na to, že nami tá emócia možno prejde, ale aby nebola zraňujúca.
0: Emocionálna plynulosť je veľká téma a nerýpať sa v tom, nechať tú emóciu prejsť, lebo ona za chvíľu sa zmení. Ale môžem to komunikovať a ľudia to nekomunikujú. Čiže môžem povedať, že uh, vieš čo, neviem teraz o tom veľmi hovoriť, musím to rozdýchať. Mhm. Daj, mi, daj mi trošku čas, vypýtať si ten čas pre seba. A, mhm. Áno, a všetky tie body, ktoré ste povedali, určite veľmi, veľmi pomôžu. Aj pre daného človeka, sa tom cítiť bezpečne a vedieť partnersky komunikovať, ale aj pre naše okolie, aby nemali z nás chaos. Ľudia častokrát z našej komunikácii majú zmetok. Oni sami niekedy nevedia, ako sa k nám majú priblížiť. Ale my očakávame, že sa k nám priblížia partnersky. Ale zároveň okolo nás vybruje chaos a zmetok. Takže upratať si očakávania sami na seba a vedieť ich komunikovať smerom aj k, k okoliu.
1: Ja dúfam, že my sme pri tom upratovaní teraz aspoň trošku pomohli okay. aj našim poslucháčom, tým, ktorí počúvajú náš podcast. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli dnes k nám do štúdia a mohli sme sa otvorene porozprávať o partnerskej komunikácii rešpektujúcej, ktorá je dôležitá nielen v rodinných firmách, kde ste vy v promrade doma, ale naozaj vo všetkých sférach nášho života. Tak verím, že sme inšpirovali akýchkoľvek podnikateľov, zamestnancov, zamestnávateľov, aj. Ľudí.
0: Veľmi dúfam aj ja, že to padlo na úrodnú pôdu každého, kto si, kto si vypočul na náš rozhovor. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Našou hostkou bola pani Erika Matvi, expertka na stratégiu a riadenie v rodinných firmách na Slovensku, ktorá je zároveň zakladateľkou a prezidentkou Inštitútu Rodinného biznisu. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.